0: On n'écrit pas assez vite par rapport à ce qu'on pense. Et donc quand vous écrivez à la main, surtout dans les carnets, il y a des moments où l'écriture fait une espèce de cascade et vous n'arrivez pas à suivre. Alors vous décrivez les bribes, vous êtes un peu sur le coup. Et le micro c'est génial pour ça.
1: Parce qu'après quand vous réécoutez, ça n'a
0: aucun sens, mais c'est une arme. <rire> c'est une arme fabuleuse. Autrefois ils avaient des gueuloirs et ils avaient des. Ils avaient des. Des secrétaires, des dactylos, des ce que vous Maintenant, on est encore plus seul, mais peut-être plus efficace. Je sais pas.
1: Bonjour à tous. C'est le 11e paragraphe de la saison. Le 9 novembre dernier, j'ai rencontré l'écrivain Jean assied Danès. Ensemble, nous avons enregistré deux épisodes un hommage-hommage à Apollinaire que vous pouvez découvrir ou réécouter sur le blog lesfictions.com, et un entretien que je vous propose aujourd'hui. Jean assied Danès est l'auteur de Bicyclette, aux éditions du Seuil. Une pérégrination à vélo, autour de lieux hantés par les écrivains qui occupent son esprit. Un tour de France et de Flandre singulier. Le texte superbe et sensible d'un jeune homme dont on suivra désormais les publications de très près.
0: Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un texte que j'ai écrit, donc on ne prépare. C'est la version chronologique, on va dire à la fin de ma première année de prépa jusqu'à ma dernière année de prépa, parce qu'il faut savoir que j'étais à Lyon et j'aimais tellement Lyon et j'avais tellement la prépa que j'ai décidé de quitter. C'est vrai que c'était des très belles années. Donc pendant les vacances, pendant les nuits, pendant les, les, les libertés grandes des week-ends, qui sont toutes relatives quand même parce que quand vous avez un DS le samedi, il reste plus que le dimanche pour la dissertation de lundi. Donc c'est un, un texte que j'ai beaucoup euh, pensée de nuit, on va dire, en m'entraînant, en me dégourdissant. Il y, y a cette volonté de rendre concret, de, de, rendre, de disperser un peu à travers une géographie, la, tout simplement la littérature, des, enfin les auteurs que j'aimais. Les auteurs que j'aimais qui, qui sont dans Bicyclette, pas tous les auteurs que j'aime. Bien pas, pas sûr, il y en a d'autres qui ne rentrent pas, heureusement. Ou bien sûr, dans ce, ce que j'évoque, il y, y a une infinité de choses que je ne convoque pas. Mais euh, j'ai essayé de décrire ce texte en donnant un peu l'impression qu'on rentrait, euh, en donnant envie, voilà, sur, je sais, en donnant envie d'ouvrir une fenêtre un sur l'œuvre, etc. Mais, en fait. Euh, en fait, ce qui est touchant, c'est leur, leur étonnante modernité, leur étonnante humanité. Et quand vous allez visiter leurs leur maisons, leurs sépultures, encore que les sépultures sont souvent très modernes, mais quand vous allez visiter les, les maisons, c'est pas toujours aussi touchant que, que les hommes. en fait. Il y a quelque chose d'un peu, un peu. presque enfermé dans une espèce de naphtaline, il y a quelque chose un peu de. De musée, de mausolées dans les maisons d'écrivains. Je, je... Quand vous lisez un auteur aujourd'hui, je... quand vous lisez, je ne sais pas, Paulinaire, on parlait de Saint c'est quand vous lisez quand vous lisez n'importe qui. Vous le lisez en... en levant la tête sur votre monde à vous. En, en levant la tête sur le monde tel que vous le connaissez, forcément, sur l'expérience du monde tel que vous Même si on a toute une projection historique euh, sur, la... sur le temps qui était celui de l'auteur. Finalement, quand vous vous appuyez sur sa biographie, c'est assez décevant. C'est en tout cas la plus belle chose qu'il a fait, en fait, c'était d'écrire, souvent. Très rares exceptions. Il y a des auteurs comme Claudel qui ont une vie. Euh, la polynère, même Apollinaire, même Rameau. Il y a plein d'écrivains qui ont eu euh, qui ont une vie fascinante. Mais c'est rien comparé à leur souvent. Vivre, c'est peut-être cela. Déambuler dans les couloirs d'une bibliothèque. Il y a les pages de joie, les pages amères les explorations à s'y perdre, et puis les moments d'attente. Il faut savoir être patient lorsque l'on s'embourbe au détour des lignes, saisir son effort lorsqu'il peut advenir. Vivre, c'est peut-être cela. Rien qu'un moment, rien qu'un passage, rien qu'un temps que l'on accorde à ceux que l'on aime et que l'on apprend à connaître. Il y a des lectures qui choquent, d'autres qui nous donnent l'impression de se réveiller en nous, de nous lire plutôt qu'on ne les lit. Il y a aussi les lectures urgentes, la veille d'un départ. À terme, elle nous transforme et nous arrange, comme tout ce qui survient dans une vie. Je me souviens de ma douleur à la mort de Fabien dans « Vol de nuit ». J'ai posé le livre en pensant à cette femme meurtrie, en pensant à cet avion qui s'égare. J'en ai conclu, mais il n'y a rien à faire. Ce n'était que des corps désormais. J'aurais voulu croire à un, un moins que... Comme il est possible de le faire lorsque l'on ferme un livre. Mais dans la vie, j'avais compris ma propre impuissance face à la mort, et l'immense puissance qui est la nôtre tandis que nous vivons. J'avais compris que Saint-Exupéry, en quelques lignes, avait tout dit de cette expérience. J'ai pris un carnet afin de tracer les mots suivants. Pour écrire, il faut lire et relire. À vélo aussi, nous lisons. Je les ai effacés. Je voulais commencer le voyage en remerciement à la route qui m'avait porté d'une joie à l'autre. Ainsi commence l'épopée, en remerciement aux sages d'hier et aux patients d'aujourd'hui, par un premier pas. Hier soir, sur la tombe de Paul-Valéry à 7, et l'écriture défile comme une journée de voyage dans laquelle on se rencontre parfois, tel un homme qui voit sa vie paraître entre les flammes d'un être familier. En fait, il euh, faut se préparer. Il y, a, il y a tout cet apprentissage dans le bicyclette. C'est pour ça que c'est un roman assez jeune et que quand je le relis maintenant, c'est pas bien vu, j'ai 21 ans. Et quand je le relis, je me dis, Ah, il y a des trucs, je peux pas laisser ça comme ça. » Alors du coup, le prochain livre, je l'écris contre celui d'avant. C'est marrant de faire ça. Je pense qu'on écrit toujours un peu le livre suivant, peut-être. contre euh, le, 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 le précédent, tu sais. Il faut encore assez d'expérience
1: à ce sujet. Est-ce que vous êtes un bourlingueur, un flâneur ou un voyageur
0: ah, Ce qui est sûr, c'est que j'ai la bouche. Pas flâneur.
1: Bourlingueur, j'aurais du mal à
0: refuser, parce que c'est vrai que je suis. Rose amoureux de Blesse mais il y, y a quelque chose dans le Bourlingueur qui tient du mythe. Il y, euh, y a quelque chose dans le bourlingueur qui en fait est la posture de celui qui reste derrière sa fenêtre. Et qui dit voilà, j'étais en ces temps-là, en adolescence, je suis allé dans le Transsibérien, je suis allé dans le transatlantique, je suis allé, allé jusqu'aux confins du Brésil, je suis, allé, euh, je suis allé en Russie, je suis allé jusqu'à la légende de Novgorod, je suis allé partout, mais, mais finalement. Euh, la vie, de, la vie du Bourlingueur, c'est l'homme dans sa cuisine d'écriture, hein, avec pendant points, cinq, cinq secondes, à, à Paris, c'est l'homme qui écrit, c'est l'homme qui, qui ne sort plus de chez lui, qui ne fait que ça, qui travaille comme un... Il a cette expression, le Bourlingueur. il a cette expression, bah, il dit je travaille comme un trappiste. Alors pourtant il détestait la trappe parce qu'il trouvait ça trop mondain, quoi, faut le faire. Quoi. <rire> Mais il disait non, hein, je... je... Alors c'est paradoxal parce que le bourlingueur, c'est celui qui, qui dit voilà moi je fais un métier de feignant. Et ça c'est vrai quand on est écrivain on l'entend souvent. Moi je fais un métier de feignant parce que je tapote sur ma machine à écrire et puis je paye du vent de bon. et Je vais pas à la mine, je vais pas à l'usine, je vais pas.. À... Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, je peux... Il y a cette expression, je crois que c'est Samar, c'est le ce qui disait ça un jour, il faisait, euh... On lui dit avez-vous déjà pris des vacances Il dit non, je, je, je crois que j'ai jamais pris une semaine de vacances de ma vie et en même temps. En même temps, j'ai jamais travaillé. C'est vraiment ça. C'est bon, le plus beau métier du monde, si tant est que ça puisse être un métier, alors un peu, ça, on discute. Mais donc, pour l'inguer, il, euh, il y a cette espèce de fabrication perpétuelle d'un mythe, pour se créer, pour, pour être, en fait, et pour, quand même pour, pour, euh, pour définir une identité qui est perpétuellement, comme les déplacements, qui est perpétuellement mouvante. Flâneur, non. Flâneur, non. Ni flâneur, ni piéton de Paris, Je sais pas, c'est difficile à répondre, mais ce qui est sûr c'est que j'ai la Après, est-ce que c'est. C'est un peu malhabile de se définir ça même. Vraiment...
1: Je voulais vous poser une question sur euh... après la genèse de l'écriture, vraiment la, la genèse du livre, de la publication. Mm -hmm. Est-ce que vous avez envoyé votre manuscrit à plusieurs éditeurs Comment s'est effectué le travail avec votre éditeur
0: ah, Je ne sais pas si vous êtes renseigné en posant cette question.
1: Ah non, euh, pas du tout.
0: Non, en fait, c'est une démarche très originale, parce que ce n'est pas une démarche de ma part. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait un, un blog dans lequel tout simplement je racontais mes voyages à vélo à mes amis. Sauf que après, le c'est sur Internet, il n'y a pas que vos amis qui vous lisent. Et un jour, il y a une dame très sympathique que je remercie euh, encore euh, plusieurs années après, qui était une journaliste du suis 20 minutes à Lyon. Et qui c'était pendant la campagne présidentielle, je pense qu'elle en avait ras le bol de l'affaire Fillon, tout ça. Elle a dit, allez, il faut donner un peu de positif euh, aux gens. Euh, et elle m'a contacté et elle me dit, voilà, j'aimerais bien, euh, bien faire une, une présentation, Enfin, j'aimerais bien vous avoir un entretien avec vous et moi je, je me souviens je sortais de DS de philo quoi. alors les DS de philo quand vous sortez c'est un peu comme euh, même si on prend toujours ça euh, c'est assez ludique mais c'est un peu comme si vous sortez d'une espèce de machine à laver dans laquelle vous avez été en, un peu lessivé quoi. donc je sors j'étais un peu en suspension parce que vous êtes dans un monde assez éloigné et donc on fait l'entretien on fait des photos et tout. j'étais complètement, complètement ailleurs et elle a fait une une de 20 minutes quelques jours après, voilà en disant bicyclette, c'est un jeune homme de. Je crois qu'à l'époque j'avais 18 ans, c'est un jeune homme qui, qui traverse la France et qui là s'apprête à aller en Italie pour, pour faire un voyage sur les traces de Jean Giono et, et d'autres. Le tout à vélo et le prétexte est vraiment littéraire parce qu'il est étudiant anglais. Il me présente un peu la démarche. Moi ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que ça faisait déjà deux ans que je faisais ces voyages et ça fait deux ans que des gens s'agrégeaient un peu ça et là, mais je. C'était relativement libre, c'était relativement bien ça. Donc elle a fait cet article et puis après il y a eu une sorte d'effet boule de neige, qui est souvent le cas dans les médias. c'est que Quand il y en a un qui en parle, il y en a d'autres qui en parlent. Et donc euh, tout à la fin, c'est-à-dire même pas une semaine après, il y a des sites d'actualité littéraire, puis des éditeurs qui m'ont contacté. Et donc j'ai un peu pioché. Alors, moi je savais pas du tout choisir une maison d'édition, surtout que je n'avais pas écrit de texte. Donc, c'est assez compliqué de choisir un éditeur quand on n'avait pas écrit de texte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de choisir une maison d'édition, j'ai euh, travaillé, j'ai écrit une dizaine de pages de ce que j'aurais publié euh, si c'était un livre, qui était forcément bien différent de l'espèce de matière première euh, un peu, euh, peu brute. Site internet, parce qu'un site internet c'est très différent, vous n'êtes pas lu de la même manière, vous n'êtes pas lu sur les mêmes plateformes, vous n'êtes pas. Voilà, oh les gens ils, ils vous lisent dans le métro, ils vous lisent peut-être pas, ils vous lisent peut-être pas tout, ils regardent parfois juste les photos, donc c'était très différent. Puis, un site internet, vous revenez dessus, sur un blog, vous pouvez revenir, vous pouvez modifier. Là quand c'est un livre, euh, une sorte d'engagement, un une sorte de responsabilité. Et donc j'ai envoyé 10 pages à 3 éditeurs sur une, une grosse dizaine, 10-15 éditeurs qui m'avaient contacté, donc là encore c'est affolant parce que vous dites les types de contacts, vous n'avez rien écrit, s'ils voyaient sur le blog comment j'écrivais, ça, ça les amusait je pense. Et, donc j'ai verrouillé un peu à trois éditeurs qui m'intéressaient euh, parce que tout simplement, euh, quand je suis passé dans ma bibliothèque, bah, c'était les livres que j'avais et que j'aimais le mieux. Donc j'ai laissé une chance à ces trois éditeurs-là. Puis j'étais un peu fiévreux, je me suis dit, c'est quoi ce truc, quoi On ne s'attend pas à ça, il des centaines de, de manuscrits et puis ils viennent me chercher. Donc, je ne comprenais pas trop, il y avait, pour moi, il y avait une espèce de, de quiproquo. Et euh, le lendemain de mon envoi, il y a un éditeur du Seuil, mon éditeur, maintenant, qui est descendu euh, en train. Alors, est-ce qu'il avait envie de manger chez Paul Bocuse a... Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il il avait aimé ce texte. Et il m'a dit voilà, j'aimerais vous laisser carte blanche. Enfin, carte blanche, tel qu'un éditeur peut la laisser. Euh, mais en gros, on euh, s'est très bien entendu. Et on a décidé, j'ai décidé de, de, de lui donner mon texte en fait, définitif. Donc, je l'ai écrit sur les deux mois. Euh, les deux mois d'été, c'est-à-dire juste après ma, ma cube, juste après ma troisième année euh, de prépa littéraire à J'ai écrit ce texte, j'ai continué quelques voyages histoire de, ah oui. histoire de, de poursuivre jusqu'à ce que ça forme une espèce d'entité telle que je la voulais. Je lui ai envoyé le texte en septembre et puis on l'a publié en janvier. Voilà, ça c'est la petite histoire c'est un texte qui a été pareil ça a été reçu euh, je m'attendais pas du tout à ça non c'est vraiment c'est vraiment une surprise ce texte hein. je suis le premier surprise j'ai toujours la même manière j'ai toujours l'impression que j'ai écrit de la même manière que vous euh, qu son ouais, quelque... vous avez d'abord cette espèce de matière un peu, un peu vivante un peu bah, c'est des bactéries c'est ça qui est marrant c'est des bactéries les deux, et puis après vous les laisser un peu prendre, ça, ça lève. Pour travailler ça, alors selon, selon, le, selon le résultat, vous travaillez plus ou moins et vous n'avez pas du tout la même texture, pas du tout la même architecture à l'intérieur, c'est ça qui est beau. Et ça, vous ne voyez rien, c'est impossible. Si, c'est. Avec c'est possible, mais quand vous faites votre oh, fin, il faut, il faut attendre de l'ouvrir en fait, pour être sûr. Quelque chose un peu comme un livre, oui. Il faut attendre que l'épreuve soit finie, qu'il soit passé dans diverses et divers. solutions. Univers...
1: Il, y a, il y a une archive INA de marguerite oursenena où elle est interviewée pendant qu'elle fait du pain ah dans sa maison à,
0: à... Marguerite comme vous savez, doute. et, et elle, elle explique belle.
1: elle explique comme comme la comme vous le dites ça, le elle explique comme vous le dites que écrire c'est un peu faire du pain et notamment la phase où il faut lui mettre un coup de poing <rire> pour côté qui, bonheur, pour ça. qui... <rire> Et pour elle, ça correspond au moment où on jette la moitié de... du livre. Il n'y a pas tellement de différence, il me semble, entre le, le pain comme vous le faites ou un livre comme vous le faites.
0: Okay.
1: Absolument aucune différence. Mais tout de même, comment est-ce que ça pourrait se comparer Eh bien, on les laisse grandir. On les pétrit, n'est-ce pas, pour leur donner forme. Et on les laisse grandir. La seule chose en qui qui une technique
0: un peu particulière, hein, c'est que... Quand on fait du pain, on lui donne un coup de poing.
1: Je ne sais pas trop pourquoi. Pour le décourager, directement, de grandir trop vite. Et puis alors on attend de nouveau qu'il se remette à grandir. Ça je me demande, le moment où l'on donne un coup de poing au livre, c'est probablement celui où l'on jette les trois quarts
0: de ce qu'on a fait au panier. Il y a quelque chose chez donne un peu comme une espèce de chocolat noir, vous savez, si ça se démode pas, bah c'est toujours, toujours un plaisir succulent et en même temps, parfois il y a cette espèce d'aigreur un peu sur la fin, vous savez cette sentence fatale que Jursona a, souvent en fin de phrase, ce côté un peu, parfois elle vous perd un peu volontairement, et quand je, quand je suis allé euh, à la villa du Mont Noir, à Mélon, c'était quand même... Une, c'était pas une longue route, ça devait faire, je crois qu'il y avait 280, un peu moins de 300 km mais alors, sous la pluie, enfin c'était pas c'était pas une belle journée de vélo, c'était une journée très dure et quand je suis arrivé là, alors j'avais tout casser mon téléphone, enfin j'avais eu plein de soucis euh, dans la journée la porte se ferme, on peut rester à l'entrée et puis je flamme un peu dans le parc comme je peux et puis quelques jours plus tard, en relisant, euh, je crois que c'était Archive du Nord que j'en ai me souvenir puis plus, en relisant euh, un passage de Dursonard, je me suis dit, mais en fait, c'est cette, euh, cette distance, cet attachement qu'elle a envers le Nord, je, je le partage un peu avec elle, en y ayant habité quelques années et en gardant un souvenir un peu déçu de, de cette région. En tout cas, un souvenir, euh, un souvenir un peu malheureux de cette région. Je m'étais dit, c'est amusant parce que quand vous faisiez Dursonard euh, sur sa grand-mère, ou quand vous faisiez la narratrice qui parle de certains passage du Nord, on vous dit, c'est un peu meurtri comme texte. Géographiquement, en tout cas. Elle meurtrit le Nord, même si elle l'aime profondément. Et puis, par rapport, à, par rapport à sa vie, par rapport à plutôt la Marguerite Crayoncourt, on va dire. Et j'avais gardé, gardé ce rapprochement avec Yoursonard avec qui, qui dure encore aujourd'hui, qui serait celui de. Une sorte de, de rapprochement que en, en, en ressentant la même chose en ayant la même impression sur un territoire mais à, à des années d'écart finalement il y, a, euh, il y a quelque chose de très touchant parce que parce qu'il est vrai aussi pour moi c'est ça qu'on qu retrouve souvent chez, chez les grands écrivains est ce que vous écrivez tous les jours Je dis ça pour non. Ce fameux carnet où il y a écrit « euh, <rire> Posologie à écrire au, moins, à remplir au moins trois fois. À ouvrir et remplir au moins trois fois par jour ». Ça s'est écrit au dos de mes carnets. Euh, C'était une espèce de fulgurance un jour où je m'ennuyais dans le train avec un marqueur. Il ne faut jamais donner un marqueur en écrivain, il ne faut jamais faire ça. Après j'écris sur mon carrelage de salle de bain, enfin, ça va dans tous les sens. Euh, est-ce que j'écris partout, tout le temps, est-ce que tous les jours euh, bah Force, Oui en fait, malheureusement. Il y a des gens je devrais pas
1: écrire je pense. Pourquoi
0: Bah parce que ça va dans tous les sens, j'écris sur, euh, sur des, des, des tickets de pièces, j'écris sur des trucs que je perds et que je retrouve pas, et après, euh, en plus, j'arrive pas du. Euh, parfois j'écris juste des trucs et puis je poursuis pas, alors du coup j'en ai un peu partout, je sais plus comment faire. Mais c'est au moins... Euh... Oui, ça, ça, je sais pas, en fait ça fait partie de... Oui, j'écris plusieurs Ça Je pas vous dire pourquoi. Enfin c'est ça qui est bien quand vous écrivez, c'est que vous ne savez momentanément, vous ne savez que momentanément pourquoi vous écrivez. C'est-à-dire que vous écrivez, vous écrivez, puis quand vous êtes arrivé un peu à l'horizon, à la, à la cassure, vous avez une réponse, et puis dès que vous commencez à le faire, ça n'a plus rien à voir, et vous recommencez, c'est sans fin. Est-ce que vous
1: travaillez sur votre deuxième livre en ce moment
0: Sur le deuxième, je ne sais pas, mais je travaille tous les jours. Vous êtes...